0: Olá! Está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline ha, que é a operadora do direito que adora problematizar. Estamos começando a campanha de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e meninas. Para quem não conhece, essa campanha é praticada simultaneamente no mundo inteiro e tem a finalidade de discutir e evidenciar fatos a respeito da violência contra mulheres e meninas. Para isso, o Olhar, esse podcast criou a ação representada pela hashtag Ativismo na Web, representada por seis episódios, que será realizada em todo mês de novembro e dezembro. Com essa campanha, convidamos mulheres engajadas no Ativismo na Web para discutir a respeito do tema, com o objetivo de sensibilizar, conscientizar e mobilizar a internet a respeito da violência sofrida por mulheres e pelas meninas. Nesse episódio, nós falaremos sobre informação. Para isso, convidamos mulheres das ONGs Não Calo e Nossas, a ONG responsável pelo robô Beta, que fazem ativismo na web e acolhimento na vida real. Começando esse episódio, é, eu gostaria que vocês se apresentassem. Começando pela Bruna.
1: Oi, meu nome é Bruna. Eu sou do coletivo do Nome Calo, que vai virar ONG Nome Calo em breve. Eu sou advogada, eu sou cofundadora do Dom Micalo, a gente está em atividade já tem cinco anos. Mãe e feminista. E também comigo hoje... Oi,
2: meu nome é Laura, eu trabalho no Nossas. O Nossas é uma organização que trabalha com tecnologia cívica para aproximar as pessoas da política usando tecnologia. E hoje eu coordeno a BETA que é uma robô feminista que existe há pouco mais de um ano no Facebook para avisar as mulheres sobre pautas que atingem os direitos delas e mostrar
0: opções de participação política para elas. E juntas começamos mais um Olhares Podcast. A gente tá fazendo essa série especial para falar um pouquinho sobre a questão do ativismo na web, eu acho que é muito importante essa participação de vocês, a Não Calo e a Nossos é, são organizações muito embora a Bruna fala que a Não Calo não é uma ONG, para mim já é <risos> e são organizações muito participativas na internet que tem feito muita diferença é, dentro desses espaços e e nós estamos observando aqui no Olhares que é, vocês têm atuado ativamente também fora da internet, porque as ações dentro da internet é, não ficam ali dentro só, né? Então, é, com essa ação, nós oferecemos para você, ouvinte, informações para você entender, denunciar, acolher e proteger mulheres e meninas contra a violência a partir da internet e fora dela. Eu queria que vocês... É, falassem para gente um pouquinho o que que vocês consideram dentro do espaço de trabalho de vocês como mais importante para informar as mulheres no quesito da prevenção de violência.
1: No Nome Carla a gente trabalha muito com essa questão do acesso à informação como uma ferramenta para a gente ter o um impacto real na vida das mulheres, entendeu? É, então, quando a gente fala de assédio, de abuso, de relacionamentos abusivos, é, a informação ela é extremamente relevante, porque as mulheres elas precisam se reconhecer em relaciona relacionamentos abusivos. Elas precisam saber o que é abuso, que tipos de abuso que, que existem para conseguir sair de relacionamentos do tipo. Assim, não só relacionamentos pessoais, relacionamentos de trabalho relacionamentos tóxicos da vida real mesmo que a gente tem e então a gente utiliza a, in a internet para isso e como você falou a gente também trabalha digamos na vida real a gente não gosta de falar não gosto de falar essa palavra porque eu acho que a nossa vida virtual e real hoje em dia ela é tão misturada que uma coisa acaba interferindo na outra. Mas a gente também faz ações assim, em práticas, em locais físicos mesmo. A gente tem agora, por exemplo, uma parceria com a Change.org, que a gente está indo em algumas comunidades de São Paulo falar sobre violência doméstica. A gente vai em escolas, universidades e coisas do tipo para falar sobre esses temas.
0: Laura, o Nossos é, não trabalha só com a Robo beta, né? Você poderia falar um pouquinho sobre é, todas as atuações do Nossos, assim bem resumidamente, é, aonde que o nosso está atuando para além da internet também? É, o nosso
2: trabalho é muito com projetos que envolvem o engajamento de pessoas online, né? Então, é, a gente desenvolveu o Bond, que é uma plataforma que permite que pessoas, coletivas e organizações criem páginas de campanha, e aí pode ser uma campanha de petição, pode ser uma campanha de financiamento coletivo, pode ser uma campanha de pressão direta via e-mail nas autoridades e tomadores de decisão, né? É uma plataforma que ela é muito intuitiva, você não precisa ser programador, entender dos códigos para conseguir montar a sua, a sua plataforma de ação, né? Então, a gente hoje está abrindo essa ferramenta para o público é, para, de fato, conseguir é, potencializar o que o ativismo já vem fazendo, né? E centralizar várias opções de ação online numa plataforma só, sem você ter que se preocupar em desenvolver alguma coisa, enfim. Então, o bonde acaba sendo, na verdade, a base de muitos dos nossos projetos, né? É, a gente, no Meu Rio, que é um projeto mais antigo do Nossas, da onde o Nossas começou, na verdade, é um projeto que trabalha com ativismo municipal, então, vê o que acontece na cidade, na região metropolitana, metropolitana também, né, porque o Rio é uma metrópole, então tem um trabalho online de a gente fazer, sempre que a gente vê alguma coisa no diário oficial ou alguma coisa na pauta da Câmara Municipal ou da Assembleia Legislativa, a gente cria uma campanha para apoiar é, ou não o que está em pauta. E aí é quando a gente consegue extrapolar um pouco a ferramenta online, né, é, o que a gente faz, o que é o nosso centro, assim, nossa essência, é justamente uma metodologia de colocar campanhas no mundo, que é muito baseada no online. Então, como é que a gente usa o WhatsApp para fazer as pessoas se engajarem? Como é que a gente usa, é, faz com que as pessoas tenham acesso ao bonde? Como é que a gente consegue potencializar uma campanha de pressão online? Mas, muitas vezes, é necessário que a gente faça uma pressão offline também, né? Então, a gente hoje mesmo está tendo aqui no Rio uma audiência pública sobre canudos, porque eles foram proibidos na cidade é, com uma campanha do Meu Rio. E hoje eles estão lá debatendo uns ajustes nessa lei. Então, o Meu Rio está lá, é, as pessoas são convidadas a participar. Ou então, ah, galera, é hora da gente estar tá lá na porta da reunião que vai ter na Câmara Municipal para fazer pressão. Então, a gente nos projetos acaba, às vezes, misturando
0: o online e o offline, né? Eu lembrei que agora... É, Bruna, que a Não Calo fez um livro, né? Então, é, fala um pouco desse processo da criação do livro, qual foi o propósito que vocês é, tiveram quando decidiram criar o livro. Porque a iniciativa partiu também da internet, né? Teve um financiamento coletivo. Como é que foi? Conta pra gente.
1: O livro é, se chama Meu Amigo Secreto, Feminismo Além das Redes. Ele nasceu da internet mesmo, da campanha do Meu Amigo Secreto, que a gente nem chama de campanha porque ele foi uma iniciativa não planejada, digamos. Só que viralizou no final de 2016 e a gente recebeu um convite da edição de janeiro para lançar um livro como parte de uma coleção chamada Coleção Hashtags, que é seu primeiro livro da coleção, que era justamente para pegar esses momentos de, de ativismo assim, pontuais em torno de algumas hashtags e transformar ele em algo mais duradouro, que é com um livro né, físico. E foi muito bom descrevê-lo. É, o livro ele é uma coletânea de artigos com vários textos, são 12 no total, sobre diversos temas. A gente fala sobre aborto, sobre violência doméstica, a gente fala sobre mercado de trabalho, enfim, muita coisa. Cultura do estupro. Eu lembro que você tinha comentado Aline né, que gostou desse. É, e a gente usa, a gente preferia usar a hashtag como um ponto de partida para discussão sobre, um pouco mais aprofundada sobre esses temas, assim. Então, é, foi um livro que a gente teve um feedback muito positivo. A gente estava comentando, na minha fala anterior, dessa, dos efeitos né, na, na vida offline que as nossas iniciativas online têm. E esse livro foi um, um maior exemplo na nossa, na nossa organização disso tanto por ser algo que surgiu, é, uma hashtag que surgiu no mundo online e se materializou offline no livro, e tanto pelo impacto que o livro teve. Assim, a gente recebeu muito feedback de gente falando que deu o livro de presente para uma amiga que estava num relacionamento abusivo e saiu, sabe, de conseguir é, entender mais sobre temas no, do feminismo a partir do livro e se engajar mais com, com o feminismo depois. Porque o livro, apesar de ser um livro de artigo, ele é bem baseado em números, em dados, ele tem uma linguagem muito fácil. Então, foi ótimo, assim. A gente está querendo preparar logo o segundo.
0: Oh, podem me chamar aí no que quiserem para para produzir aí, se precisarem, já estou me candidatando. Afinal de contas, tem a campanha Ativismo na Web, que é a iniciativa de toda é, essa produção que a gente está fazendo. E aí, você falou da hashtag, é interessante como a hashtag ela tem vida própria, né, às vezes. Tipo, parece que uma hashtag surge... E, de repente, ela vira, assim, uma onda e vai indo e vai se fortalecendo, principalmente hashtags feministas. A gente tem aí a, o #MeToo que já tirou tantos homens do poder, já, já trouxe a visibilidade a tantas questões sobre a violência institucional, sobre o assédio. O que me lembra também que a RoboBeta, né, Laura, faz um, umas iniciativas de bombar as hashtags também, né? Aí você pode contar para gente mais ou menos como é que vocês fazem esse planejamento aí, com quem que vocês estão engajadas para fazer com que as, as campanhas da internet tenham uma efetividade maior no, no mundo offline? Então, a Beta, na verdade, ela
2: veio ao mundo, mundo público, justamente por um fenômeno de viralização da internet. Ela não estava nem pronta. De alguma maneira, a internet descobriu a beta. E aí, a gente estava só atualizando a identidade visual nova, né? Final da beta. E, de repente, tinha duas mil pessoas falando com ela no primeiro dia. Então, foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, assim. Que não dá muito para explicar como que aconteceu, quem foi que divulgou e viralizou, enfim. A internet tem esses fenômenos que a gente pode tentar, né, de alguma maneira metrificar ou entender uma receita, né, para fazer funcionar. Mas a verdade é que, tipo, quando alguma coisa cai no gosto da galera, por qualquer motivo ela voa, né? Então, é, o que a gente faz hoje com a Beta é justamente é uma primeira experiência do nosso de usar o Messenger do Facebook como uma plataforma de comunicação por ação política e de ação política em si, né? Metade dos brasileiros, pelo menos, usa é, Facebook com bastante regularidade, assim, o Messenger também, e aí o que a gente faz com a Beta é justamente chamar as pessoas para conversarem com ela no inbox, ela é uma página de Facebook normal e quando você abre o chat é uma robô falando, né? Ela se apresenta como robô, diz que tá ali para ajudar as mulheres em defesa dos seus direitos e tudo mais. E a partir da conversa com a Beta, que é uma conversa por botões, né? mas você também pode perguntar coisas aleatórias, que ela tem inteligência artificial para responder coisas aleatórias, que não estão no, no, no script, né? na conversa que está lidada de início. Mas o que a gente faz é, através dessa interação, dessa conversa, apresentar para mulheres oportunidades de ação, é, na política offline, digamos assim, né, no Congresso, no Poder Executivo, enfim. Então, tem uma parte do, do script, da beta, da conversa com ela, que é só oportunidade de ação. Agora, enquanto a está gravando, está rolando no Congresso a votação do Escola Sem Partido, né, que é um projeto de lei que, na verdade, quer tirar das, de todo o ensino brasileiro, escolas e universidades, a possibilidade de discutir assuntos como diversidade religiosa, violência contra a mulher, violência contra LGBTs, enfim. E a Beta está com uma campanha ativa para barrar esse projeto de lei. Então, o que acontece é que na conversa com a Beta, em algum momento a Beta vai falar, vai apresentar para você, olha, você pode agir agora sobre esse projeto de lei. E aí, conversando com a Beta, a pessoa vai entender do que se trata, né, e o que ela pode fazer para mudar isso, e geralmente o que a gente faz com a beta é nessa conversa pedir o e-mail das pessoas porque a beta vai funcionar como uma mensageira, assim, né? De um e-mail padrão, que a beta mostra para as usuárias, até os deputados, nesse caso, que vão votar esse projeto de lei. Então, a gente desde julho está com essa campanha no ar e até hoje os deputados que vão votar esse projeto já receberam cerca de 56 mil e-mails, cada um pedindo que rejeitem a proposta. E cada e-mail saiu no, do nome do e-mail de cada pessoa que falou para a Beta que topava participar e queria pressionar as autoridades. Então, o nosso engajamento é muito via inbox, né? As pessoas compartilham via inbox a campanha com outras pessoas. A gente divulga, tanto na timeline quanto no WhatsApp e outras plataformas, o link para as pessoas caírem direto nessa conversa. E aí, conversando com a Beta, elas entendem a situação e conseguem fazer alguma coisa, né? tomar uma ação. E aí, sempre que tem alguma ação nova no ar, ou quando alguma ação antiga é, se mostra necessária de novo, né? a gente envia uma mensagem para todo mundo que conversou com a Beta pelo chat, avisando que ela tem uma oportunidade de entrar em ação agora pelos direitos das mulheres. Então, é um engajamento que não é muito de timeline, a gente usa muito a timeline é, para explicar algumas questões que são talvez um pouco mais complexas porque no Messenger a gente tem uma limitação, né, de caracteres, inclusive, enfim, as pessoas não ficam conversando por textão no Messenger, né, então na timeline a gente consegue explorar mais alguns assuntos mas é prioritariamente levar as pessoas para conversarem com a Beta no inbox e é um sucesso, assim, tipo, a nossa experiência com a Beta é que tem uma comunidade especialmente de mulheres, que todo quase todo mundo que usa Beta são mulheres, de ser uma comunidade super participativa, super ativa, sabe? Quando alguém tem algum hater em algum post da beta, as pessoas vão lá e, enfim, ou lidam com a questão, ou então, tipo, deixam para lá, mas, enfim, ou quando tem alguém tem alguma dúvida, as pessoas vão e respondem. Então, tem uma, uma relação muito legal que a gente conseguiu construir com essa base de pessoas que já falou com ela. Então, a gente aposta muito nesse caminho, assim. Até porque tem uma vantagem né, que você é, não precisa se expor. né? Quando você conversa com a Beta ou faz a, alguma ação ou compartilha o link da Beta por inbox para suas amigas e amigos, você de alguma maneira consegue também evitar uma exposição que talvez ficar na timeline possa, enfim, gerar um monte de comentário hater, enfim. Então, acho que tem uma confiança também na plataforma de que ela consegue possibilitar a ação sem que as mulheres precisem se expor, e às vezes é
0: algumas mulheres que querem isso mesmo, né? Foi bem legal você tocar nesse assunto, Laura, porque eu tava pensando, né, que eu, eu me recordo que a Beta atuou muito de uma forma muito presente na questão da DPF 442, que é uma questão muito sensível, para quem não acompanhou episódios antigos do Olhares, foi a ação que tramitou no STF inicialmente, né? Eu estava ali tramitando em agosto de 2018 a respeito da descriminalização do aborto e, e no lançamento desse episódio ainda vai estar tramitando. Mas como vocês participaram de uma forma muito importante para fazer com que as pessoas entendessem o verdadeiro propósito dessa ação e também a questão que a que a Bruna levantou também de, do lançamento do livro e também do que é um compartilhamento de ações e artigos feitos na internet que foram exteriorizados para o mundo offline para que as pessoas tivessem acesso, compartilhassem essa informação com pessoas que fossem vítimas de, de violência, de, de certo modo, ou então, no caso da DPF, é uma forma também da gente... É, levando um pouco o véu do, do preconceito das pessoas para colocar o verdadeiro propósito de uma ação judicial como essa. Então, é, o que a gente observa pela ação do Nossos e pela ação da Não Calo é a importância é, da informação e também desse engajamento político em todos os espaços, porque se a gente não faz esse tipo de ativismo as pessoas acabam ficando sem saber do que se trata, do que são as nossas pautas, quais são as agendas feministas e até mesmo o verdadeiro conceito do feminismo. E outra coisa que você disse, Laura, que eu achei bem interessante também, é essa questão da não exposição, né? Porque, enfim, principalmente agora, depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro, as mulheres estão com muito medo de se engajarem, está tramitando aí a, a lei do terrorismo de novo, que diminui a ação política das pessoas nas ruas, e a importância também é, de se falar sobre isso, sabe? Porque muitas das conquistas das mulheres, e de todas as minorias, eu acredito, são buscadas nas ruas. A gente utiliza a internet para chamar para as ruas, mas a participação está ali, nas ruas, é onde as mulheres se encontram... Onde elas estão lutando juntas, onde, caminhando por direitos. A gente viu aí os atos do ele não, é, a massa participativa das pessoas, né? Então, a importância também da gente estar tá colocando essas informações online para o mundo offline também. E eu queria perguntar para vocês é, quais são as maiores dificuldades que vocês é, tiveram dentro desse ativismo na internet? Vocês já já receberam algum tipo de invasão no, no site, ou até mesmo a linguagem? Que, quais são as, as maiores é, dificuldades encontradas dentro do campo do ativismo de
1: vocês? Antes de falar das dificuldades, eu queria só fazer um adendo sobre o que você falou antes, porque é muito importante realmente esse engajamento político acontecer no mundo online, e eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, é, por exemplo, onde que a gente aprende sobre feminismo, sabe? Onde que, que as pessoas vão se informar com isso? Que espaços é, existem para se discutir isso no mundo offline? O feminismo ficou muito tempo restrito ao meio universitário, assim, dependendo do curso onde você está também. E a gente tem uma dificuldade muito grande... Em falar de gênero, de falar de feminismo nas escolas. E a gente está vendo que o Escola Sem Partido vai piorar muito isso, assim, a pouca abertura que a gente tem. Então, a, o meio virtual, ele é muito importante, às vezes, para a pessoa ter esse primeiro contato também com o que é o feminismo, as pautas que a gente defende e tudo mais, sabe? E a dificuldade, as maiores dificuldades que a gente tem, é realmente hater online, a nossa página já... já a gente nunca até foi invadida, que nem aconteceu com o um grupo da, das mulheres contra o Bolsonaro, mas a nossa página já caiu uma vez, a gente tem alguns ataques que acontecem também, é, ocasionalmente. E eu acho que a nossa maior dificuldade assim é conseguir se manter financeiramente. Eu acho. Não é nenhuma dificuldade assim do, do, da questão do mundo online, offline, dessa conversa. É essa questão mais de conseguir manter esse projeto em pé, assim, e continuar a fazer com o pouco que a gente tem, assim.
0: É, a questão financeira é uma parada mesmo que é difícil, falta muito apoio financeiro para movimentos sociais, né? E a gente depende também muito de doação. Enfim, da ação das pessoas, né? E às vezes o dinheiro é insuficiente para esse tipo de coisa. E no Nossas, Laura, quais são as, as questões aí que são mais difíceis para vocês, assim? E, assim, a, a questão mesmo também do funcionamento da, da RoboBank. É, eu acho que são dificuldades parecidas
2: também, porque bem ou mal, tecnologia ela requer um investimento financeiro, né, e de pessoas capacitadas, enfim, com esse conhecimento técnico que não circula tanto no meio das ONGs, né, do terceiro setor que fica muito concentrado ainda nas empresas, então, um desafio também é a gente conseguir se manter bem atualizado com relação às plataformas que fazem sentido usar, sabe, até a beta a gente usava prioritariamente e-mail, mas assim, quem usa e-mail, né, hoje em dia, para agir politicamente, as coisas acontecem num outro tempo, né? Então, esse tempo a tecnologia e das coisas, como elas circulam hoje, né? Como a informação circula, ele é uma é, requer um constante estado de o que, que a gente pode fazer para, de fato, conseguir conversar com as pessoas. Onde é que elas estão? É no Facebook? É no WhatsApp? Mas... E as feministas, né? Na beta, a gente, na verdade, escolheu o Facebook porque um bot pode existir, sei lá, no Telegram, ou num site. A gente escolheu o Facebook porque, como a Bruna falou, tipo, as mulheres e as feministas estão usando muito a plataforma e foi super importante para popularizar e fazer com que o movimento, os movimentos feministas estivessem num alcance muito maior, né? de massa mesmo. Então, a escolha do Facebook foi justamente para a gente conseguir é, bem, a gente queria falar com feministas e onde que elas estão, né, no mundo online, onde que elas estão postando texto, se ajudando, fazendo campanha, assim, era o Facebook ainda é, em certa medida, né, com todas as questões que envolvem a plataforma, ainda é um lugar onde as pessoas estão se comunicando sobre isso, né, é, então eu acho que uma dificuldade é essa busca, né, de tipo, online, né, de de como que a gente vai chegar a essas pessoas. É, acho que a gente viu muito isso agora nas eleições, né? Tipo, pô, o WhatsApp é uma, uma, uma ferramenta que, de fato, é o que as pessoas usam para se comunicar para caramba, inclusive sobre política, sabe? Então, acho que isso requer da gente essa reflexão é, ininterrupta, sabe? De como que a gente faz para acessar as pessoas, qual é o melhor lugar, qual é a melhor forma de falar sobre isso, enfim... Que é uma dificuldade que não é só no online, mas acho que a velocidade do mundo virtual, ela requer que a gente esteja sempre se atualizando, enfim, isso tem um custo financeiro, óbvio, que não é tão barato, né, e aí eu acho que é muito legal também começar a pensar a tecnologia nesse sentido da gente descentralizar quem tá ocupando esse espaço, quem tá pensando isso, né, tipo... Ah, e Facebook e WhatsApp são ruins. Beleza, mas então vamos criar um novo espaço. Mas se fossem essas mesmas pessoas, né? Homem branco, com dinheiro, que tem um interesse corporativo sobre as plataformas, nunca que a gente vai conseguir um espaço pra gente, né? Então, eu acho que também tem esse movimento, que é um desafio de conseguir incluir esse, essa perspectiva de gênero, de raça, na, na tecnologia em si, né? Não só no fim dela, no uso, Para que, que a gente vai na tecnologia mas em qual tecnologia, qual plataforma, qual ferramenta que a gente quer usar para, enfim, conseguir fazer com que é, as nossas visões de mundo, que a gente quer para o mundo, consigam chegar ainda mais pessoas, né?
0: E que essas pessoas consigam estar incluídas nesse processo. Perfeito. E vocês imaginavam que quando vocês é, pensaram a, a iniciativa do nosso, do Robo Beta, da Não Calo que ia atingir tanta gente, que ia ter essa visibilidade toda? Vocês tinham noção, assim,
1: que isso pudesse acontecer? Bem, a gente não imaginava. <risos> é, a gente está com, agora, 1 milhão e 200 mil seguidores no Facebook, mais de 90 mil no Twitter... Acho que mais de 80 mil no Instagram, no YouTube, que a gente ainda não tem esse foco ainda, mas a gente quer começar a ter também. Então, assim, esse crescimento foi todo orgânico. A gente nunca colocou dinheiro para monetizar e... e patrocinar post nenhum. O único que a gente colocou foi da nossa campanha de financiamento coletivo, que a gente patrocinou um post e colocou 100 reais, que a gente rateou, assim. <risos> mas, então, é muito legal a gente ter esse crescimento orgânico mesmo, sabe? Mas óbvio, a gente não imaginava, assim. Acho que a gente torce, mas a gente também... Com o tempo, a gente, com a prática mesmo, a gente começou a ter bem mais noção do que que nem a Laura falou, do, da, da forma de comunicação que atinge mais gente, assim, sabe? Então, hoje em dia, a gente já sabe bem mais do, do que a gente está fazendo. É, a gente tem noção, assim, de, de do, que tipo de conteúdo, quando a gente publica, que vai bombar mais do que outros, assim, sabe? Mas, assim, sempre surpreende. Você lá
0: imaginou que ia ser essa onda enorme, a Beta e o nosso... O meu Rio também é uma ação fantástica aí no, no Rio de Janeiro, né? Apesar de pouca gente conhecer no resto do Brasil, mas tem uma atuação bem forte aí também, né?
2: Sim, no caso da Beta, especificamente, foi aquela história que eu falei, assim, pegou a gente de surpresa, né? É, e o que a gente... Hoje a gente tem uma base de 90 mil pessoas que já falaram com a Beta... Por mais que seja, pareça simples, né? Você entra na página dela do Facebook e começa a conversar com ela, tem uma barreira também, né? De tipo, nossa, mas é um robô. Tipo, minha mãe, há dois meses atrás, não tinha nunca falado com a Beth, e ela é super fã, sabe? Mas é porque tem uma barreira mesmo de, o que, que é isso, né? Como assim? Um robô, mas e meus dados, enfim. Então tem uma barreira também, não só geracional, mas uma barreira de, tipo, as pessoas não estão acostumadas com essa tecnologia, assim. E a gente, esse ano, começou a patrocinar postagens também com um recurso que a gente conseguiu para conseguir diversificar especialmente a nossa base. E quando você... Enfim, eles com política, né? Então, é do nosso interesse também que a gente consiga furar um pouco a bolha do Sudeste, de Brasília, para que as pessoas em outros lugares conheçam, saibam do que está acontecendo no país, né? Então... É... A gente usou muitas postagens patrocinadas nesse sentido, mas é o que a Bruna falou, assim. Tipo, tem postagem que a gente não patrocina e que bomba. E tem umas que a gente patrocina e só atrai hater, entendeu? Mesmo que a gente super segmente, não, a gente só quer pessoas interessadas em feminismo, não sei o quê. Acaba que a gente chega a pessoas que não estão ali para contribuir, né? Porque elas ficam só odiando no Facebook. Mas, de alguma maneira, assim, é, a gente conseguiu... É, alcançar um número legal de pessoas que entram em ação. E não só, tipo, quantidade, né? Mas quando a gente lança uma campanha, pelo menos, assim, a média é que 50% das pessoas com quem a gente comunicou que a campanha estava no ar entraram em ação, né? Enviaram um e-mail para os deputados ou fizeram o que a gente pediu. O que é muito bom, assim, porque é uma conversão bem alta de pessoas que, nossa, confiaram na ferramenta, acreditaram que era possível fazer transformação usando a beta, então isso pra gente é muito gratificante, assim. Eu acho que pra gente é mais, inclusive, do que quantas pessoas a gente está mobilizando, né, de, que falaram com ela, mas quantas pessoas que a gente mobiliza e que de fato entram em ação. Assim, se você manda um e-mail para alguém hoje de campanha, que é o que a gente faz no Meu Rio e em outros projetos do Nossas, cara, se 3% abrem um e-mail já é muito, sabe? Então você manda uma mensagem no Messenger e 50% responder Positivamente a é isso, pra gente é uma marca incrível, assim, de que as pessoas estão entendendo, né, a ferramenta aí que estão usando, enfim, que estão acreditando nela, então pra, pra gente é um pouco isso, assim.
0: Tanto a Robobeta quanto a Noncalo são relativamente novas, né, nesse, nesse tempo que vocês estão atuando... É, teve algum caso que marcou vocês mais, assim, dentro do espaço de trabalho de vocês? Especialmente se envolveram um ativismo na web ou algo assim. Teve alguma coisa que chamou mais atenção ou que vocês acham que poderiam ter se engajado mais? É, conta pra gente aí.
2: Então, uma coisa que a gente, logo no início da beta, a gente percebeu é que a gente lançou a Beta como um canal de ação política, mas as pessoas começavam a procurar a Beta para falar sobre basicamente tudo relacionado a feminismo, né? Então, muita gente perguntava para a Beta, você é liberal ou você é radical? É, o que, que é feminismo negro? Beta, e as mulheres trans? Ou então, Beta, uma amiga minha sofreu uma violência, o que, que eu faço? E muitas mulheres também, tipo, sofrendo uma violência, assim, recorriam a beta que, tipo, se diz um robô, né, assim, as respostas são, né, a gente deixa bem claro que ela é um robô, que ela é uma tecnologia, ela não é uma pessoa. E muitas pessoas procuraram a beta para falar sobre essas coisas e não era muito o intuito da plataforma, né. Hoje em dia as pessoas reconhecem a beta como uma plataforma de ação. As postagens que mais bombam são sobre a ação. A gente aumenta a nossa base quando a gente lança a campanha. Mas a gente precisou também dar conta dessa demanda que a gente não esperava. Então não é um caso específico, mas era uma coisa que a gente não tinha mapeado, assim. Especialmente as mulheres que buscavam ajuda para situações de violência diversas, assim. Tanto online, quanto violência física acontecendo na hora e a mulher desesperada lembrava da beta porque se colocava como feminista, enfim. Então a gente começou a ter que elaborar é, a inteligência artificial da beta para responder a isso também. Óbvio, assim, deixando claro que um robô não vai poder te ajudar, sabe, 100% a é resolver uma questão assim. Mas dando orientações mesmo, né, de violência online, ou violência física, violência doméstica, violência sexual, o que, que as mulheres podem fazer, assim. Mas ainda assim são respostas que a Beta dá que são muito gerais, né, porque a gente não consegue entender individualmente as necessidades de cada caso e de cada mulher, assim mas a gente teve que começar a olhar para isso porque as mulheres procuravam a gente, sabe? Então, hoje, por exemplo, se uma mulher sofreu, sei lá, precisou de ajuda psicológica porque sofreu uma violência, a gente indica, enfim, o um mapa do acolhimento, que é um outro projeto do nosso que tem, que conecta terapeutas e advogados voluntários a mulheres que sofreram violência. Ou se ela, enfim, quer saber o que, que ela faz diante de um onda de ódio, ataque virtual, assim... Essas, essas instruções básicas começaram a fazer parte do repertório da beta. E a
0: importância também da gente estar tá conectando esses vários grupos de apoio e informação, né, Laura? Porque, é, coincidentemente, é, o Mapa do Acolhimento também conversou com a gente aqui e também vai estar na campanha Ativismo na Web. Mas... A dificuldade que as mulheres têm de buscar acolhimento, de buscar é, as denúncias, de saber o caminho para denunciar. Claro que cada caso é um caso, mas a informação é muito importante nesse sentido, né? Dela poder ligar para o 180, ou poder buscar uma delegacia da mulher, ou em caso de menores, poder ligar para o Disque 100, no caso das meninas, porque a campanha. É, dos 16 dias de ativismo que a gente está formatando fala de mulheres e meninas então da gente estar tá possibilitando a abertura desses canais que não são muito divulgados, mas eles existem e claro, cada caso é um caso e daí a importância também de ter um acolhimento jurídico de ter um acolhimento de uma terapeuta de uma assistente social da segurança pública e aí vai, né? É
1: um caso que me marcou eu acho que foi, no, foi que deu o início do Meu Amigo Secreto, que foi uma foto que a gente repostou no, no Facebook do Nome Calo, que era de uma manifestação feminista, agora eu não lembro qual era, de uma mãe com a filha. Elas estavam assim de costas, eu lembro bem a foto. E o pai entrou em contato com a gente para tirar a foto da página. Não gostei, suas feministas, sei lá o quê, tirem a foto da página. A gente foi e tirou. Daí, depois essa mãe entrou em contato com a gente, contou, assim, toda a história de vida. Era um cara super babaca, que a gente já <risos> percebeu pelo, pelo primeiro contato. Mas ela contou que é, ele queria que ela tivesse abortado a, a filha, ela resolveu ter e tal. E eu fiquei com isso na minha cabeça durante tanto tempo, que quando... Acho que foi alguns dias depois, o primeiro tweet do, do, do meu amigo secreto foi exatamente pensando no caso dela, que foi meu amigo secreto é contra o aborto, mas queria obrigar a namorada a abortar, que era pensando nesse cara. E depois a gente printou, foi no Twitter, a gente printou e colocou esse tweet no, no Facebook e perguntou é, o que, que você falaria do seu amigo secreto? E foi aí que as pessoas começaram a comentar nesse mesmo formato. E começou a bombar depois a hashtag. Eu acho que esse foi o caso que eu mais fiquei na cabeça para contar aqui.
0: E a gente sabe que está começando a, hoje, né? É, no lançamento desse episódio, que é o primeiro episódio que vai abrir a campanha Ativismo na Web do Olhares Podcast. É uma série especial que fala de ativismo na web, com ativistas de internet para fora dela. É, eu queria saber como é que a Não Calo e a Nossa estão se programando é, para atuar nesses 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Vocês pensaram em alguma coisa? Já estão com a agenda atribulada? Como é que está sendo?
2: É, a gente ainda não tem nada em vista, a gente está apoiando uma campanha... É, de financiamento coletivo que é do nossas mas também de outras organizações é, que se chama ninguém ficar para trás para financiar é, alguns grupos e organizações enfim que trabalham com pessoas que estão sendo as principais vítimas do discurso de ódio do bolsonaro e seu sexto né então é, casas de acolhimento LGBT, organizações que trabalham com mulheres em situação vulnerável de violência, é, grupos que trabalham com refugiados, com população indígena. Então, é, a gente está dedicando uma parte do nosso tempo também a fazer essa campanha continuar crescendo. E, e ela vai encerrar no dia 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos. Né? Enquanto isso, a gente também enfim, lançou é, algumas campanhas em novembro que falam do Escola Sem Partido, a campanha pela penalização, né, da LGBTfobia pelo Supremo Tribunal Federal, que foi votado dia 14, então, a gente está um pouco ainda que acompanhando o fluxo das coisas que acontecem, né, vão acontecendo na política, então, nesses dias a gente está na verdade é, apoiando mais do que de fato é puxando alguma coisa na nossa parte. Ou
0: seja, está fazendo campanha pelo fim da violência de qualquer jeito, né, porque o ninguém fica para trás aí e termina no dia 10, que é o dia que termina a campanha dos 16 de ativismo, e acho que tem tudo a ver com a campanha, acho bem interessante, a gente vai divulgar aí também, vamos fazer um grande ativismo na UEBI para divulgar essas campanhas do Nossos, é, porque nós precisamos, tudo isso que a Laura falou tem a ver com a questão da violência contra mulheres e meninas, a gente já conversou aqui no Olhares sobre a questão das mulheres é, bissexuais, lésbicas Já conversamos sobre a questão Da educação na escola E a questão da, Das mulheres refugiadas E tudo tem a ver Com mulheres, tudo tem a ver Com, é, com a violência Tudo tem um, uma pontinha Ali na questão Da, da violência de gênero né? Impressionante e não calo, Bruno. O que, que você, vocês pensarem alguma coisa? Ou vocês vão estar só apoiando também, que nem a nossa? Isso?
1: Pois é, a gente paralisou tudo no não calo, toda a nossa produção de conteúdo na, nas épocas das eleições, né, focando só nisso. E agora que se passou, a gente está retomando tudo que a gente tinha deixado antes. Então, desde burocracia da ONG, até o nosso site, que está fora do ar ainda, continuar a fazer, então são essas coisas que a gente está focando agora. Então, a gente vai apoiar o, o trabalho dos outros mesmo. E o que a gente está fazendo é pensando, na verdade, nos próximos 365 dias de ativismo, porque a gente está tentando mobilizar e juntar é, produtoras de conteúdo feminista para lançar alguma coisa pensar em estratégias conjuntas daqui para frente, assim, porque vem tempos difíceis por aí, tempos de querer acabar com todos os ativismos, então a gente vai precisar estar mais forte junto do que nunca, então nós, a gente tá meio pelos bastidores mesmo, conversando com as pessoas e, e tentando montar alguma coisa junto, de outros grupos. Excelente. E
0: a gente já está chegando no fim do episódio. Nos episódios tradicionais, a gente chamaria isso de caleidoscópio. Mas como essa é uma série especial, o caleidoscópio é o próprio trabalho de vocês, os engajamentos que vocês estão envolvidos. E aí eu queria saber de vocês, onde é que vocês podem ser encontradas, site, redes sociais, como é que as pessoas podem utilizar os serviços da não calo ou da da nossos como podem contribuir é, coletivamente financeiramente e especificamente Laura eu queria que você falasse onde é que a gente encontra também a campanha ninguém fica para trás para já que é, esse episódio vai ao ar durante a campanha é, nós do Olhares fazemos questão de também estarmos engajados aí na, na divulgação desse trabalho que é tão importante e tem tudo a ver com o ativismo que a gente faz.
2: Então, estamos nas redes sociais, meninas. Vocês podem procurar o Nossas no Facebook, a gente tem uma página da organização que divulga as iniciativas os projetos todos, ou então entrar no site que é nossas.org. E lá também você vai poder ver nossa história, tudo que a gente tem feito, quem somos nós, enfim, tudo isso. E é, a campanha Ninguém fica, fica Pra Trás é... Ninguém Fica pra, pra Trás, pra PRA, tá? .org. E lá você pode fazer a sua doação, enfim. Também tem vídeos circulando nas redes sociais. Então, é, é bem fácil de achar os materiais pra compartilhar a campanha. Podem perguntar pra Beta também. A Beta vai saber te responder. É, como você pode contribuir para ajudar a fortalecer as organizações que trabalham com uma galera que já desde muito tempo está sendo vítima de, do ódio da intolerância e cada vez mais está suscetível a sofrer essas violências. Então, é, podem procurar a Beta no Facebook, a é, página é só Beta, é uma boquinha, é o símbolo, então é fácil de achar, é só escrever facebook.com.br beta.feminista e aí lá vocês cliquem no botão do chat, né, tá escrito começar, e lá vocês vão começar a falar com ela, fazer parte da nossa base e receber todas as campanhas que a gente
0: colocar no ar E você, Bruna, onde é que a gente encontra? Será que esse site já vai estar tá no ar? Eu espero que sim <risos>
1: A gente teve um probleminha com, com a transferência do domínio, vão tão tentando resolver. Mas o site é www.nomecalo.com, o calo é K-A-H-L-O, uma referência à Frida Calo, por isso todas as nossas redes é o símbolozinho da Frida, nossa logo. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, é tudo nome me calo, é só digitar lá que vocês vão achar, mas o nosso site é onde a gente concentra tudo, os textos e tudo que a gente, que depois que vai para pra, as redes sociais, tem uma newsletter que pode assinar também e no site vai ter um, além das informações do que a gente faz é, do que a gente já fez vai ter também uma abazinha para ajudar financeiramente a doar tanto uma doação direta, qualquer valor, quanto uma assinatura que vai, te, vai dar acesso a um espaço exclusivo no site, com um conteúdo exclusivo, que é de 15 reais por mês também, não dói no bolso de ninguém e, e ajuda muito para a gente conseguir se manter daqui para frente. Então, Laura
0: e Bruna, queria muito agradecer a presença de vocês aqui no episódio. Conversa fantástica. Está sendo muito bom e muito gratificante o Olhares está divulgando o trabalho de vocês. A gente sabe da importância desse engajamento que vocês têm na internet. Eu só queria
1: finalizar agradecendo o convite. Adorei participar. Espero que seja convidada novamente. <risos> e a gente vai se falando. Muito obrigada.
2: Isso. Também queria agradecer, Aline. Esse convite já está durando. A gente já se conheceu pessoalmente e nunca tinha conseguido gravar. Então, foi ótimo. Conheci a Bruna rapidinho semana passada, também foi uma boa surpresa, então estou bem feliz de ter participado e estamos aí para qualquer
0: coisa, não me calo, olhares, todas juntas. Parabéns pelo engajamento e também nós queremos agradecer a você, ouvinte, que teve a curiosidade de ouvir o nosso podcast até aqui, muito obrigada. Acompanhem. A campanha Ativismo na Web, no Feed do Olhares, nossos episódios sairão todas as segundas-feiras até o final do ano. E com esse episódio nós temos como objetivo conscientizar e sensibilizar a todos e todas os ouvintes para a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Juntas e juntos, podemos fazer a campanha ganhar forma e unidade entre todos e todas, entre usuários de internet, produtores de conteúdo, que tenham o objetivo de promover o ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E caso você deseje participar ou conhecer um pouco mais sobre a campanha, acesse o nosso site olharespodcast.com.br. Nós estamos disponíveis em todos os canais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, como Olhares Podcast. Nossos episódios podem ser ouvidos no site, no Deezer, Spotify, no Google Podcast e no iTunes. Se você quiser ajudar essa campanha, divulgue esse episódio com a hashtag Ativismo na Web conjuntamente com as hashtags da campanha 16 dias, como Violência contra a Mulher, 16 Dias e Novembro Laranja. Siga também a hashtag Mulheres Podcasters e conheça mais as nossas pautas. Esse podcast faz parte de uma série especial voltada para a campanha Ativismo na Web. E se você quiser contribuir com Olhares, acesse o nosso Padrim. Padrim.com.br Olhares. Olhares Podcast.
2: Só de ouvir dá para ver que é diferente. Obrigada, galera.